0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie, omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg. Een leven lang leren, dat lijkt vooral iets voor grote organisaties. Met een leerportal, allemaal leerprogramma's en natuurlijk een gespecialiseerde learning and development afdeling. Maar hoe zit dat dan in het MKB waar ze die learning and development afdeling niet hebben en soms zelfs niet eens een HR of personeelszaken afdeling. Maar in het MKB zijn wel de meeste mensen werkzaam. Het is eigenlijk de grootste werkgever als je alles bij elkaar optelt. Hoe ga je als kleinere ondernemer ondernemer om met de ontwikkeling van je mensen? Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben ze? En hoe kun je hier als ondernemer samen met medewerkers op inspelen? En hoe hoe verhoudt zich dat eigenlijk ten opzichte van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt? Te gast hebben we een van mijn favoriete MKB-ondernemers, Douwe Snoek. Directeur en eigenaar van Snoek, Snoek. Puur groen projecten. Fijn dat je luistert naar People Power. People
1: Power met Glenn van den Burg.
0: Nou, leuk je weer te spreken. Uh, ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken, maar wel alweer een hele tijd geleden. Absoluut. Een absoluut. paar jaar geleden. Uh, volgens mij heb ik jou voor het eerst in. Nou, dat zal uh, 2017 of zo, nou, echt een tijd geleden, uh, waar ik jou voor het eerst sprak. En Daar werd ik heel vrolijk van, maar daar gaan we nu de luisteraar ook in meenemen waarom dat eigenlijk zo was. Dus laten we eerst maar eens even beginnen bij jouw bedrijf, Snoek Puur Groen Projecten. Wat doet jouw bedrijf?
1: Uh, Wij hebben een bedrijf die zich bezighoudt met het ontwikkelen van groen projecten Uh, voor onze opdrachtgevers waarin we... Naar klimatologische oplossingen doen. Het het mooi groen maken. Maar vooral wij willen naar functioneel groen voor gebruikers. Zodat het ook waarde oplevert voor de gebruikers. Ja, dus ik ik sta hier nu in het mediapark. Ik kijk naar
0: buiten. Ik zie een paar hele kleine strookjes gras. En wat struikjes. Dat soort dingen die bedenken jullie dan. Maar dan iets beter hopelijk dan wat ik nu voor me zie.
1: Ja, wij wij doen dan de nieuwe ontwikkeling. Als je kijkt naar dit mediapark. Ik heb hier net geparkeerd. En dan kom je aanlopen en dan denk je van ja... het, het het is veel blik waar je nu op uitkijkt, maar uh, weinig groen. En uiteindelijk worden we daar met z'n allen toch een beetje beter van als we op groen uitkijken. Dan hebben we hebben het ook gewoon bewezen dat je dan minder stress hebt.
0: Oké, okay. oh, zelfs. Dus ja. als, je, als je uitzicht hebt op bomen of je ziet groen in je, in je buurt, planten in je buurt, dan word je daar, dat, dat dempt de stress.
1: Absoluut, ja. ja. Je, je stresshormoon uh, uh, is minder. Uh, Dus uh, bijvoorbeeld uh, mensen met een goudblaasoperatie, die zijn sneller uit het ziekenhuis doordat ze op groen uitkeken dan als ze dat niet deden. Dus er er is een heel ziekenhuis in Denemarken, wat op dit moment zo gebouwd wordt, met als filosofie, elke kamer kijkt uit op groen. En daardoor hebben ze dus een snelle rondloopsnelheid. Dus dan hebben we het ook weer gewoon over keiharde euro's. Wauw. Nou, dat is dus wat jouw bedrijf doet. Met zoveel
0: zijn jullie ongeveer?
1: Ja, het schommelt een beetje in het. Wij zijn natuurlijk wel een seizoensbedrijf. Op dit moment hebben we 110 vaste medewerkers. En in het seizoen lopen er ongeveer 150 mensen
0: rond. Oké, okay, nou, well, nou dat doen ja. wij dan nog steeds een MKB bedrijf. Nou, ik vind, het, uh, dat vind, ik vind dat al een groot bedrijf. Maar officieel valt het nog binnen de MKB's kopen. Zo dus ja. mij tot 250, volgens mij. Dus je moet niet te hard groeien. Omdat één nee. is nee. straks ineens een groot bedrijf begonnen. En begin even bij jou zelf. Hoe, hoe leer jij zelf? Hoe, hoe, hoe zag jouw, jouw lerende carrière eruit? Lage lager school, middelbare school? Hoe,
1: ja. hoe, hoe werkte dat? Ja, nee, inderdaad. Uh, lagere school. Uh, Na de middelbare school. Ik wist als klein jongetje wel van wat ik wilde worden. Oh, okay. Ik heb nooit getwijfeld. Ik, ik, uh, ik snap dat dat nu een heel andere dimensie heeft met al die opleidingen. Nee, daar hangt bij mij uh, thuis op het toilet nog een mooie fotocollage. Daar sta ik op met een, uh, in, uh, nog heel klein, uh, met een bosmaaier. En um, toen wist ik al, dit ga ik doen. Ik wil okay. in het bedrijf. Dus eigenlijk is mijn leerkurve alleen maar dat geweest. Dus van maar ik school. wil
0: in het bedrijf, want het was het bedrijf van je vader. Ja, maar
1: ja het was het okay. bedrijf van mijn vader en moeder. En dat, en dat was voor mij mijn droom. Dus daar, daar moest ik naartoe. Dus het is uh, van lagere school, middelbaar onderwijs. Ik was niet een hele grote leerder. Dus toen ik bij het hoger onderwijs aankwam, dacht ik van ja... Is dit het nou? Maar je bent, je bent wel begonnen. Ik ben gewoon lekker begonnen. En uh, daarna heb ik gezegd: Ik ja, ik stop. Ik, gewoon, uh, ik ga het gewoon al werkend doen. En met heel veel cursussen en trainingen ben ik uh, rijker geworden, zeg maar. K- ja.
0: En hoe leer je nu? Dus hoe, zie, hoe zit jouw ja, leren? Is een beetje zo'n rotwoord. Hè? hoe ziet jouw jou eigen ontwikkeling eruit? Nou, je vertelde al ja. over het ziekenhuis in Denemarken. Ja, dan loop je op een gegeven moment ergens tegenaan, zou ik zeggen.
1: Ja, kijk, dat, mijn leren nu zit vooral in mijn intrinsieke motivatie. Uh, wat wil ik zelf? En hoe wil ik die wereld waar ik in loop achterlaten? En uh, is dat nu beter of slechter dan dat het nu is? En als ik iets doe, doe ik dat dan nou alleen maar voor het geld? Of doe ik dat ook omdat ik de mens en welzijn ook belangrijk vind? En ik vind dat laatste vind ik ook heel erg belangrijk.
0: Hm. Hoe ben je erachter gekomen?
1: Nou, het is wel een harde leerschool geweest hoor, deze. Die, uh, um, ik ben ooit een keer gescheiden. En um, ik heb een aantal trainingen gedaan die uh, mij... ...hebben meegenomen naar mijn karakterstructuur... ...dus ook naar vroeger. En daar ben ik redelijk hard gespiegeld. En toen ik terugkwam van de eerste training... ...toen heb ik gezegd tegen mijn uh, mensen van... ...jullie hebben eigenlijk gewoon een eikel als baas. En uh, En beaamden ze dat? Ja, dan durfde niet iedereen daar wat van te zeggen... ...maar ik kon wel in ieder geval aan de gezichten zien... ...dat ze wel snapten wat ik bedoelde. En dus de leerkurve van mij en mijn bedrijf... ...zit vooral in mezelf... Hmm. Ja.
0: Oh, ja. En, dan, en daar, kom je daar kom je dan achter, door schade en schande, dat, ja. dat wie jij bent ook een, een reflectie is van hoe je bedrijf er dan
1: uitziet? Ja, ik leefde niet het leven van wat ik wilde, maar uh, wat, wat ik dacht de ander moest, wat, wat moest zijn. Hm. Dus ik moest veel meer terug naar van wat wil ik nou eigenlijk zelf? En vanuit, uh, ik kon niet meer kijken naar de goedheid van de mens. En uh, dus, uh, nou, ik denk dat de gemiddelde mkb'er dat wel kent. We, we, we zijn hard aan het werk. <coughs> daar gaat iets mis. Het kost geld. Aan het eind van het jaar is het rendement teleurstellend. En voor je het weet ga je naar naar al je mensen kijken. In plaats van dat ze je kapitaal zijn. En en daarmee moet je het maken. Dan worden er problemen. Want ze hebben vooral die problemen veroorzaakt. Zo keek ik er ook soms wel een beetje naar. En dan was het meer productievolk dan mensen. Nou, Dan ben je op een hellend vlak gekomen.
0: Maar daar heb je dan een scheiding en een confrontatie met jezelf voor nodig. Om erachter te komen van hmm, eigenlijk... Eigenlijk is dat, werkt dat niet voor me? Is dat eigenlijk ook niet wat ik wil? Ja. ja. En nou, dan? Want dan betekent het ook dat jouw beeld van hoe leid je een bedrijf, hoe, uh, hoe leid je mensen, hoe stuur je ze aan, ja, dat,
1: dat is allemaal ineens weg. Ja. moet dat, je allemaal ter discussie stellen. Ja, ja. Je gaat jezelf opnieuw ontdekken. Je, je komt weer erachter dat je denkt van ja, maar ik, ik luister ik wel echt goed naar iemand? Heb ik wel echt goed begrepen wat er gebeurt? Snap ik ook wat mijn positie is ten opzichte van de ander? Uh, durft hij wel alles tegen mij te zeggen? En ba- welke veilige omgeving moet ik nou creëren. zodat hier alles gezegd kan worden? Dus dat vond ik zelf heel belangrijk. Maar ik, ik liep daar soms gewoon ook zelf voor weg. Dus dat gebeurde in mijn omgeving ook. Dus al dat nieuwe ontdekken maakte dat er een voortveilige haven kwam. Dat wij ook gewoon de tissues op tafel konden zetten. en uh, met elkaar konden huilen. En uh, voor mij was huilen was zwakte. Nou, ik ben er wel achter gekomen dat, dat is absoluut niet zo. Uh, huilen is een emotie. En. Uh, Ooit zei iemand tegen mij, zei je moet een dikke olifantenhuid hebben om alles te kunnen weerstaan. Nou, ik zei nee, hij moet zo dun mogelijk, zodat je alle prikkels uh, kunt voelen. Want uh, dat brengt ons dicht bij elkaar. Hmm.
0: Mooi. Ja. Ja. Wat, wat, betekent, wat ben je gaan veranderen in je, in je organisatie? Omdat je zelf, of eigenlijk omdat je zelf bent gaan veranderen. Of anders ben gaan kijken naar wie je bent en wat je wil.
1: Nou, ik, heb, ik, ik ben gaan kijken naar elk mens als individu. Dus wat is er voor jou nodig om op die plek te komen? Uh, ik heb me, ben me gaan verdiepen in waar sta je op dit moment in je leven? Uh, ik ben vragen gaan stellen. Ik ben, en ik kan dat echt niet voor alle 100, 110 mensen op dit moment bij ons. Dat lukt niet. Uh, maar ik probeer wel zoveel mogelijk van mijn leidinggevende mensen dat ook weer mee te geven. Die vinden dat soms best lastig om in die extensie met elkaar uh, te gaan praten. Ik ben mensen gaan helpen op het moment als ze hulp nodig hadden bij de dokter, of dat ze zeiden van ik. Geef je een voorbeeld. Nou, we hebben mensen naar, uh, naar prescan toegebracht. Omdat ze gewoon vastliepen in het medisch traject. En dat was wel... Uh, wij zagen gewoon, het zit hier tussen de oren. Alleen, dat moet je zelf achterkomen. En doordat ze dat gingen doen... losten wij eigenlijk een, een, nou, een, een fictief probleem... wat zij dachten te hebben op. En hij kon geen chauffeur meer worden. Dit was dan een chauffeur die bij ons kwam. en zei, ik kan dat niet meer doen om de rug. Maar dat was wel zijn lust in zijn leven. Ja. En uiteindelijk is hij gewoon weer chauffeur geworden, want hij had helemaal geen last van de rug. Hij moest gewoon een goede stoel hebben. Oh. Dus hij rijdt nu elke dag nog rond eh, met heel veel plezier. Dus het, je verdiepen in die persoon maakt dat je dat probleem kan oplossen, wat hij denkt dat hij heeft. En, en, en voorheen, hè, zeg maar, voordat jij uh, tot inzicht kwam: van
0: uh, ik moet naar mensen individueel k- kijken, had je waarschijnlijk gedacht. Uh, goh, weer, weer iemand die je uitvalt in en wat een glazer. Ik stuurde wel een bedrijfsarts op af en uh, nou, waarschijnlijk wordt het exit. en
1: een ja. Beetje meer die gedachtegang ja Ja, dan ja, nou, dacht je van gadverdaddy, gebeurt me dit weer. Ja. Wat moet ik hiermee? Ook vaak omdat ik niet wist wat ik ermee moest. Uh, je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Er wordt natuurlijk heel veel om je heen gesproken van ja, dat is een probleem. En je, dus je praat elkaar het probleem ook een beetje aan. Terwijl Uiteindelijk niemand zit niemand voor, voor zijn lol thuis ziek. Ik niet, maar mijn medewerkers ook niet. Dus als je daarover in gesprek gaat en dat overkomt hun. Ja, dan, ga, dan kom je erachter dat je er echt heel veel aan kan doen. Ja. En uh, dat ze echt wel wat willen. En wij hebben ook mensen bij die in de buitendienst werken. Die daarna met een gebroken voet op kantoor gaan zitten. En meehelpen de facturen de deur uit te krijgen. Of meehelpen een archief op te ruimen. Of, maar die vinden dat fantastisch. Want ze krijgen een binding met de mensen op kantoor en andersom. En dat, dus dat werkt als een malle. Hmm. Als, je dan,
0: als je dan zou moeten ver, vertellen hoe jij dan naar mensen kijkt. Hoe, hoe zie jij ze dan? Wat is dan jouw ja, je uitgangspunt of datgene waar je in gelooft als het om mensen gaat?
1: Nou, ik, ik geloof erin dat elk mens elke dag alles eraan doet om het goed te doen. Alleen het lukt niet altijd. Uh, ze hebben een, hun karakter is altijd in positieve, naar mijn mening. Maar dat wil niet altijd zeggen dat datgene wat zij doen ook lukt. Dus ik beoordeel hun gedrag, maar niet hun mens zijn. Dus ik be- bekijk hen als mens en denk, ja, ik vind vandaag je gedrag niet helemaal leuk. En daar gaan we het over hebben. En dat werkt niet alleen bij mezelf en naar mezelf toe. Eh, want ik heb ook wel eens een slechte dag. En dan vertel ik daarover. Maar eh, ik zie dat ook bij mensen, maar ook bij mijn kinderen heeft me dat ook heel veel gebracht. Dus dat, dat werkt eigenlijk gewoon op elke plek. Dat is gewoon mens zijn en in verbinding staan met elkaar. Ja. En dat klinkt heel eenvoudig. Ja, nee, dat is, dat is niet zo, hè? Nee, 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 absoluut niet. Dat is elke dag gewoon hard werken. Ja. Dat is elkaar ook vertellen, maar ook diep gaan en nadenken... wat gebeurt mij nou eigenlijk vandaag? Waarom reageer ik nu? Vorige week had ik nog een... Uh, ik had s'morgens een medewerker van mij gebeld... en die, uh, die vond dat niet leuk, hoe ik hem aansprak. Nou, dat kan. Uh, daar mag ik over gesproken worden. Dus ik hoorde... Uh, al nou, binnen een uurtje in de wandelgangen nou van nou deze is kwaad naar buiten gelopen. En ik zat in de auto eh, toen ik hem belde. Dus ik kwam terug op het bedrijf. Ik zei dus ik, ik loop naar hem toe. Zeg, ik hoor dat je kwaad op mij bent. Ja. Nou, ik ben met hem gaan zitten. Ik zei van waar, waar gebeurde dat nou? Nou toen een heel verhaal. En uiteindelijk zei hij tegen mij. Ik zei weet je wat hier speelt. Jij voelde je niet gewaardeerd door mij. Nee. Hij zei als ik er nu heel goed over nadenk. Dan is dat het probleem. Nou ik zei weet je ik waardeer je ontzettend. En ik heb hiervan geleerd. Dat ik voortaan tegen jou zeg. Ik waardeer heel erg wat je doet. Maar dit punt. daar zie ik toch echt anders. En hij zei. Daardoor kan ik beter functioneren. Hij wilde dat het eerst helemaal bij mij neerlegt. Ik zei nou. Dan gaan we even anders omdraaien. Ik heb geen werk. Dit is jouw probleem. Jij hebt het waarderingsprobleem. Dan ga jij mee aan het werk. En ik ben een collega van jou. En ik ga andere tekst verzinnen. Nou dat maakte dat het gesprek. Uiteindelijk uh, uh, met een high five eindigde. En uh, hij een leermoment heeft gehad. En ik. Nou, ik zei ja, dan trekken we nu een flesje champagne open. Want dit zijn de mooiste momenten van de <laughs> dag. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja, nou, en, ik denk... en
0: dan, en dan uh, ik, ik spreek maar even mijn eigen vooroordeel uit. En dan uh, is dat ook gelijk helder. Want ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraar nu ook denkt. Oké, okay, ik hoor allemaal teksten uit een man komen. Waarvan ik denk, uh, dit, dit, dit lijkt wel een soort motivatieboekje. Lopend, lo, rondlopend motivatieboekje. Um, ik kan me dat heel goed voorstellen bij mensen die inderdaad diep in de, in de coaching of de weet ik veel wat zitten, maar dit, het gaat hier om een, met alle respect een hoveniersbedrijf waar allemaal mensen werken met grote handen en uh, ja. Uh, uh, ja, die 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 dit klinkt heel soft de een ja, softe
1: bendeman ja, dat is het ook, dat, dat klinkt het ook maar dat, dat um, als je er eenmaal mee aan de gang ko- gaat, dan merk je pas de hoe uh, hard dat het eigenlijk is. En hoe je elkaar eigenlijk veel directer aanspreekt. Want het gebeurt heel vaak dat we elkaar niet aanspreken op mekaars gedrag. En dan gaan we het er wel over hebben. Maar niet met elkaar bespreken. En dat is misschien nog wel veel erger. En in 90% van de bedrijven gebeurt dat. En wij zijn gewoon echt. We nemen elkaar soms echt gewoon de maat. En ik zit s'avonds ook wel een keer thuis. En ik denk, Gadverdaddy, Dat was een heftige dag. Dus dat is veel heftiger dan bij elkaar weglopen en het tegen je collega ja. zeggen en nooit tegen elkaar. Dus ik geloof niet zozeer in dat soft, um, dat men vindt dat het soft is. Ik, ik, ik daag iedereen uit, zeg nou eens echt wat je van iemand vindt. Dat is veel moeilijker dan je denkt. Ja. En hoe ik, ik, ik heb een gevoel waar het bij jou vandaan komt.
0: Hè? Daar heb je tijd en energie in gestoken. Je bent een confrontatie met jezelf aangegaan. Ja. Maar ja, je bent met z'n honderdtienen. Met uh, je hebt collega's die, uh, die leiding geven aan, uh, aan de mensen die het echte werk doen. Uh, ja. Hoe zorg je ervoor dat dit gevoel van jou en de ervaring van jou, dat dat ook bij die collega's allemaal terecht komt?
1: Nou, dat, dat moet ik je zeggen, dat vind ik een, een complex proces. Omdat het voor mij is, als je wat tegen mij zegt, dan denk ik van nee, dat is jouw mening. En uh, het wordt pas de waarheid als we het er samen over eens zijn dat het zo is. Maar dat is niet bij iedereen zo. En ik zie dat onze leidinggevenden er ook last van hebben. Dat op het moment dat er iets tegen hen wordt gezegd... dan zien ze het als commentaar en een falen van hunzelf. Um, dat neemt coaching. Dus wij, wij stellen die coaching die ik zelf heb gedaan... open van de monteur tot aan de, nou, de hoogstbediende tot laagste bediende. Dat maakt ons niet uit. Dus als jij wil leren en je wilt on- jezelf ontwikkelen binnen het bedrijf... dan mag dat. Um, en, 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 dan ga ik even, en hoe werkt
0: dat dan? Want ik ben inderdaad... Ik, ik, ik werk bij jou, ik vind het heerlijk om lekker buiten te werken en gek op, gek op groen. Maar ik weet dat er wat aan de hand is, dan kan ik gewoon zeggen: Oh, ik, ja. wil, ik, wil, ik wil geholpen worden door een coach.
1: Nou, vaak doen we dat doordat we nu we zijn nu begonnen met talent testen. Dat is eigenlijk een nieuwe manier die we hebben bedacht samen met, die, met een, een, een van onze partners. Om erachter te komen wat zijn nou jouw uh, grootste talenten en wat zijn nou je valkuilen. -hmm. En vanuit daaruit kunnen we zien van wat is er nou nodig in jou om om te komen waar je naartoe wilt. En niet iedereen heeft hetzelfde pad. Dus dat is ook weer individueel kijken wat wil jij. Maar van een leidinggevende eisen wij wel van op het moment als dit uh, wij in het bedrijf zeggen dit is heel belangrijk. En moet een soort veilige cultuur zijn. Dan betekent dat ook wat voor jou. En dan, dan houdt dat dus in dat je bepaalde stappen moet zetten. Dus, dus trainingen doen. En dan is niet de training die ik heb gedaan voor iedereen weggelegd. Eh, want, want een ander heeft een ander pad nodig. Dus iedereen mag zijn eigen pad er wel een beetje in zoeken. En vaak zien we dat ook wel doordat we gewoon zien dat ze vastlopen ergens. Dat ze in dat gesprek vastlopen of we krijgen feedback terug. Nou, dan grijpen we in of dan, dan helpen we. Ja. Ingrijpen is een negatief woord. Het gaat veel meer in dan, dan zeg je: Nou, volgens mij is dit een weg die voor jou passend is.
0: Ja. Maar jij ja. zegt ook, een leidinggevende die nog erg van de oude stempel, lees uh, hoe het oude vroeger was, uh, is. Uh, en die zegt, ja, maar dit is gewoon wie ik ben en dit is wat ik doe en dit is waar ik in geloof. Dan, ja, dan, dan, hebben, prima. We, dan hebben we, ja, maar, nee, niet, maar niet bij niet ons. Ik nee, 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 <laughs> nee, nee, ja, nee, voelde ja, nee, dat,
1: dat, dat, dat ja. is Ik zeg, uh, er zijn mensen bij die, die bij ons kwamen met een broodbakje vol met uh, 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 slechte dingen. Nee, ik zeg, dat mag prima. Maar niet hier. Ja. Want ik bedoel, hier zorg je voor jezelf. Want in die end, als jij eruit raakt, moeten wij allemaal harder werken. Oké. Okay. dus volgens mij is hier gewoon ook een belang en ook als ik het zou doen, zou je het ook leuk vinden dat ik het tegen jou zei Dus dit, dit is alweer zo'n voorbeeld van elkaar aanspreken op iets, nou ik, ik daag mensen uit waar het gebeurt ik zie het niet op veel plekken oké, okay, dus daar, zover
0: gaat het dus ik kom inderdaad, ik werk bij jou ik moet elke dag uh, fysieke arbeid leveren, dat is best pittig ja. en ik, uh, ik kom elke dag aan met uh, dingen die ongezond zijn
1: ja we, hebben, Pizza uh, van gisteravond nou ja, we hebben jongens gehad die kwamen gewoon echt met Red Bull en Snickers oh, ja, op ja. hun werk. En uh, daar zei ik van, ja, joh, maar luister, is dit nou normaal? K- zou je dat niet anders kunnen doen? Heb je hierover nagedacht of dat over nagedacht? Nou, en als je ze kan omtunnen, prima. Uh, anders is het gewoon een eigen keus. Maar ik zei, het is wel een keus waar wij niet achter staan. En daar gaan we wel over in gesprek. Dan zet je de de dat de is niet best, uit. best persoonlijk. Dat is heel persoonlijk. Ja. Dat gaat ook over sporten. En wij, wij bieden sporten aan en iedereen mag sporten. Maar niet iedereen wil sporten. Ja, dat, maar dat, Daarom kunnen we het gesprek er wel over aangaan. En ook als je weer een, 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 gesprekje, een jaarlijk gesprek hebt met elkaar... kan je het er best even over hebben. Ja. En, en dat vinden ze ook niet erg... zodra je dat maar gewoon respectvol doet. Kijk, wat er bij ons nooit gebeurt... is dat we dat negatief gaan gebruiken. Want dat, dat vind ik het slechtste wat je kan doen. Het is een realisatie en het is iedereen zijn eigen keuze.
0: Maar geef eens een voorbeeld. Hoe, hoe, hoe zou dat er negatief uitzien?
1: Nou, kijk, als je nou weet dat iemand ongezond... Uh, um, zich voedt. En, en je hebt een beoordelingsgesprek. En je zet er een negatieve beoordeling op. Dat, dat vind ik dan gebruik je iets wat je niet mag gebruiken. Okay. En, en ook een, een negatieve beoordeling. Dat gaat over gedrag. Maar laten we het even hebben over de intenties. In plaats van het gedrag. Hm. En als die intenties goed zijn, want gedrag is nog niet goed, zullen we hem helpen? Nou, dat, dat, dus een beoordelingsgesprek, dat vind ik zo'n rare term. <laughs> dat doen jullie niet. Nee, nee, nee We hebben gesprekken. En dat is ook niet één keer per jaar. Dat is op het moment dat de een heeft er meer van nodig dan de andere. We hebben sowieso één keer per jaar. Uh, Dat noemen wij talentengesprekken en uh, en, en voortgangsgesprekken. Van hoe sta je erin? Waar sta je in het leven? Maar er zijn ook jongens bij die die we veel vaker spreken.
0: Ja. Nou nou was voor jou uh, heel jong al duidelijk. Dit is wat ik wil. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen geldt. Die bij jou werkt. Klopt. Dus hoe... Hoe help je daarin, in, in de zoektocht naar wie ben ik eigenlijk, wat vind ik eigenlijk leuk, uh,
1: wat wil ik leren? Nou, ik neem daar, ik vind mijn taak daarin ook serieus dat ik hier soms ook even uitdaag. En dus, dus ik heb ook mensen um, uitgedaagd om eens wat anders te gaan doen, waar ze ineens zeiden, hé, hey, dat had ik nooit verwacht. Dat vind ik nog veel leuker dan wat ik nu doe. Uh, Zoals? Nou, een een ontwerper die nog heel erg op de ontwerpkant zat, maar eigenlijk veel meer op de inspiratiekant zou zitten. En het ontwikkelen van nieuwe uh, gedachten, nieuwe producten. Dus die is veel minder aan het tekenen en is veel meer aan het nadenken over nieuwe producten. Geeft ook presentaties waarvan hij dat in eerste instantie dacht, dat kan ik niet. Hm. Of een jongen die heel erg nog meewerkt en als een voorman die we uitvoerder hebben gemaakt. Want we zien het in jou. Nou, dat soort dingen. Mensen helpen of projectleiders op, op die manier door laten stromen. Ik denk dat er altijd een goede doorstroom moet zitten. Maar dat niet iedereen het aandurft om die volgende stap te doen. He, dus soms is dat beloofde land, dat zie je wel, maar denk nou, vind ik allemaal wat eng. Als je dat dan ook een keer aan mag zitten en aan mag proeven en ruiken. en niet gelijk wordt afgerekend dat het niet gaat. Ja. Nou, dat, dat noemen wij ook helpen.
0: Ja. En hoe, hoe, zit het, hoe zit het met leren überhaupt? Hè? wat is het, was het de rol van leren of ontwikkelen? Uh, voor de mensen die bij jou, bij jou werken, vind je vind jou zelf wel gelijk ook een mooi voorbeeld? Hè? Want ik hoorde je al zeggen: ja, nee, ja dat, dat op school zitten, dat was niet echt mijn ding. Nee. Uh, nou, kan ik me voorstellen dat dat vaker voorkomt bij, uh, bij jouw collega's.
1: Ja, klopt. Nee, we, ik denk dat wij veel meer moeten inspireren en verdiepen als het moet. Dus het gaat ook veel meer, als je zelf gemotiveerd bent om dat te gaan doen, dan gaat die verdieping echt wel komen. Vaak doe je dan wel een praktische verdieping. Uh, dus niet de hele lesstof pakken, maar uh, als het gaat over klimaat, nou, dan, dan vinden ze uh, water en klimaat vinden ze interessant. Nou, dan gaan ze daarin verdiepen of wij vinden een uh, geveltuin, dat vinden we heel mooi. Nou, dan gaan we daar ons in verdiepen. Dus het zit veel meer op die kant leren. Uh, dus inspirerende bijeenkomsten. Uh, ook bezoeken, beurzen bezoeken. En daarmee aan de gang gaan, maar ook zelf nieuwe dingen willen bedenken. Dus ook het wiel opnieuw willen uitvinden. Uit dus niet elke keer, oké, okay, we doen elke keer hetzelfde. Nee, kunnen we het morgen nog beter maken? Ik geloof ook dat dat ook een lerend vermogen Dat doet ook iets met ons brein.
0: Hm. Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen, het is belangrijker om mensen dingen, dingen te laten proeven waarvan ze denken, oh, daar wil ik meer van. En dat, dat meer van, dat moeten ze dan maar lekker zelf uitzoeken, want dat komt dan wel.
1: Ja, maar dat kan je faciliteren. Als okay. je maar gewoon, uh, wij doen een paar keer per jaar inspirerende bijeenkomsten. En als ze als daar naartoe zijn geweest, dan komt dat wel uit. Ik wil me daarin verdiepen. Okay. Nou, dan gaan we, dat, gaan we dat faciliteren. En wie en, regelt dat dan binnen jullie organisatie? Ja, dat is, dat, dat is nog weer een lastige. Ja, dat dat gaat nog een ja. beetje met horten en stoten. Maar daar hebben we nu in wat voor aangewezen. Wij hebben dat ook de Snook Academy genoemd. Niet dat wij een opleidingsbedrijf erbij willen beginnen. Maar wel dat inspirerende, dat moet daar vandaan komen. En er
0: is iemand die is hoofd Snoek Academy. Ja. ja. En, die, en die regelt gewoon dat die inspiratie er komt.
1: Die, die is alleen maar bezig met het binnenhalen van talent op scholen. Dus okay. uh, inspirerende projecten met scholen doen. Alleen maar be, bezig met het uh, bestaande personeelbestand. Geïnspireerd en gemotiveerd te houden op, op de techniek of op andere zaken die voor hun van belang zijn. En uh, uh, aanwas van nieuwe mensen uh, vanuit elke hoek. Maar ook wel science-stromers.
0: En als je dat nou voor jezelf moet vertalen naar wat het belang dan voor jullie is. Hè? Dus stel je voor, je doet dit allemaal niet.
1: Je denkt, ja, dat is allemaal wel. Wat gebeurt er dan? Nou, morgen niks. Dat, nee. tot morgen geen probleem. Nee. Maar uh, gemiddeld iemand opleiden kost. Nou, hij zit vijf jaar op school. Laten we nog vijf jaar erbij optellen voordat hij echt ook een vak, vakman of vrouw is. Ja, dan ben je tien jaar verder. Dus als je nu niet tien jaar vooruit kijkt, dan ga je, het, uh, ga je de okay. slag verliezen. Oké. Okay. En ik denk dat ons vak, als ik tien jaar vooruit kijk, dan, dan ziet de wereld er anders uit. En dan zullen wij ons vak ook opnieuw moeten hebben uitgevonden.
0: Ja, en waar zit hem dat dan in? En je noemde al even natuurlijk, uh, ja, klimaatadaptatie, sterker nog. Je, ja. noemt, je noemt het als een van de functies van datgene
1: wat jullie, uh, waar jullie voor zorgen. Ja, nou ik denk, ik, uh, kijk maar rond, uh, rondom Amsterdam, de valley. Dan hebben we het ineens over uh, groen op hoogte. Dus als je groen moet onderhouden op 80 meter hoogte, hoe zit dat dan? Ja, hoe kom je er überhaupt? Ja, ja, hoe kom je daar? Hoe maak je dat? Ik denk dat uh, groen veel dichter bij ons komt weer. Dus dat de gebruiker in beeld. En wat wil die gebruiker nu? En hoe maken we het nou gebruikersvriendelijk. Dat dat andere skills met zich meebrengt. Ik denk ja, ook, merk je dat al? Uh, hè? Want jouw
0: verhaal natuurlijk over uh, uh, uitzicht op groen. groen, groen bij je in de buurt, hè? dicht bij je in de buurt, dat zorgt ja. voor je, wat we natuurlijk veel gedaan hebben, is zeggen, oh, dit is stad. Uh, heeft een bepaalde functie. En dan hebben we hier groen. We noemen het al het groene hart. Ja, dan, daarmee zeg je eigenlijk, de rest is niet groen. Ja, klopt. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, ja, dat is helemaal niet goed. Want het is fijn als je ze nu en dan naar het groen in gaat. Maar eigenlijk moet je, het, moet je altijd in het groen zijn.
1: Ja, er zijn hele bewegingen. Hè? De, de, de overheid heeft gezegd van... wij willen het uh, groen vanaf het bos tot aan de voordeur. Nou, dat zijn mooie uitspraken. Maar dan moet je het ook gaan waarmaken. Ja. You know? en, en dat neemt echt andere dingen. Dus wij zien gewoon dat die kennis van ons vaak veel meer in het, in het bouwproces wordt meegenomen. Natuur inclusief bouwen. Uh, je ziet dat, dat er groene gebouwen komen. Maar we zien ook gewoon dat buitenruimtes nu anders worden ingericht. Dus veel minder van uh, nou ja, de, de, de traditionele is een woning met een voortuin en achtertuin. En iedereen heeft zijn eigen. En ik denk dat de toekomst veel meer gaat naar multifunctioneel gebruik van meer groen en een kleinere voor- en achtertuin. Aha. Dus, je, dus die, die ontwikkeling komt. Dat je ook een... een, een...
0: Dat je je eigen privéplekje hebt, maar daarnaast heb je samen een parkje.
1: Ja, dat je meer communities krijgt die die, uh, weer meer in het groen. Ook die corridors door steden heen moeten moeten groener. Ook ons vervoer in de stad wordt anders. Dus als je meer zelfrijdende auto's hebt, heb je minder asfalt nodig. kan je meer groen erin kwijt. Dus die beweging uh, komt. Wauw. Maar dat vraagt nogal wat van de collega's. die,
0: Want als je het vergelijkt met het traditionele werk wat jullie vijf of tien jaar geleden deden?
1: Ja, heel anders. Heel anders. Wij moeten nu uitrekenen wat een een bui... van 70 mm in een uur doet... en wat dat in een gebied doet. En uh, daar moet je uh, op aansluiten. Vanmorgen nog bij een... meubelfabriek gezeten. Die die zegt van... wij willen allemaal velden gaan inrichten... om de gewassen die die daar geteeld kunnen worden... dat we daar toppings voor, bladen voor kunnen maken. Die hebben dat... noemen dat een greenfield... Daar verzorgen wij de hele inrichting voor. Maar niet alleen de inrichting, ook de hele programmering. Dus we hebben ook gezegd, die plek wordt de plek waar alle automerken die een nieuw elektrisch merk willen promoten, doen ze dat in het groen. Dus die plek krijgt ook een andere waarde. Dus we kijken ook naar programma's. Dus concepten. Ik wou net zeggen, dit
0: dit, dit kun je doortrekken tot... uh ja uh, de uitstraling van je, van je organisatie uh, ja. nou ja, bij, bij die meubelmaker zit je al in zijn product zelfs
1: ja, ja, wow. ja en dus hebben een fietsenmaker, een hele grote fietsfabrikant, daar hebben wij een, een label A-tuin omheen gelegd, waarin echt alles zit maar we hebben ook het concept bedacht van als die gast van jou hier nou komt, of de dealer hoe beleeft hij nou straks datgene wat jij hebt gemaakt, en hoe inspirerend is dat nou en hoe neem jij je verkoopteam nou mee om dat te vertellen,
0: ja en hoe neem jij je collega's nou mee in deze hele verandering? En voordat je het weet, heb je een, uh, weet ik veel, een stedenbouwkundige. Of heb je een, uh, een uh, misschien zelfs wel iemand van een reclamebureau aangenomen. Omdat die jou helpt met het bedenken van, je, van, van concepten voor klanten.
1: Ja. Nou, dit het is, is een ander,
0: ander type mens weer.
1: Dit is, dit is ook een ander type mens. Dus je moet een, een tussenlaag bouwen tussen, ik noem dat klantsnappers. Klantsnappers en mensen die vaak inhoudelijk dat ook goed kunnen doen. Dus ja. Uh, En die twee goed aan elkaar verbinden. Omdat ik ben van mening dat uh, als jij morgen bij mij zou komen als klant. Dan benoem ik jou als eerste als de grootste leek die bij mij binnenkomt. En dat is heel erg goed. Want ik ben de grootste vakman. Jij de grootste leek. En samen maken we er een mooi project van. En uh, dan dan, dan, dan moet ik wel goed snappen wat jij nou eigenlijk bedoelt. Dus wat is nou de vraag achter de vraag? Dat neemt een heel andere andere techniek. Maar ook heel anders mekaar snappen. En als je dat dan weer terughaalt naar wat ik allemaal heb geleerd. Als persoon. Dan gaat het veel meer over, wie is Glenn? Wat doe jij? Uh, waar beweeg jij? Hoe zit je in elkaar? Hoe, hoe zit je gezin in elkaar? En, en dat snappen, ja, dat maakt ook dat ik een beter product voor jou kan maken. We gaan het ook toch
0: nog even een beetje over die arbeidsmarkt hebben. Ja, uh, want die is, hartst, hartst, ja, die is nou ja, le, ja, is het leuk? Ja, dat vraag ik af.
1: Vind je dat leuk? Ja. Dat het, het zo de, krap is? Nou ja, dat geeft toch een andere dimensie. Absoluut. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik weet niet wanneer als je nog wel eens op een hogeschool bent geweest de laatste tijd. Het is ja. toch heerlijk om daar rond te lopen. En, dat, ja. en, en al die mensen, die jonge mensen met nieuwe ideeën. En, en dan denk ik van, oh jongens, er staat ons nog heel veel te wachten. En, en, en over het hebben ze ons nog, soms nog hard nodig. Dus ja, die arbeidsmarkt, dat is een dynamische, fantastische, mooie markt. Ja, nou is die arbeidsmarkt krap. Ja. Voor jullie ook, neem ik aan. Ja. Um, hoe gaan
0: jullie daarmee om? Dus hoe ga je als bedrijf om met uh, de aansluiting op de opleidingen? Uh, zo vroeg mogelijk misschien wel erbij zijn aan, nou, aantrekkelijk zijn sowieso. Maar ja. M, ja, vooral ook. Je zei het zelf al. Ja, het is een opleiding van vijf jaar, maar daarna kunnen nog wel vijf jaar bij optellen bij ons.
1: Ja. Nou, ja, kijk, wat we vooral doen is natuurlijk. Ik ik het als bedrijf zelf kan ik sommige dingen niet, maar die kan ik met mijn brandvereniging wel. Dus ook Ik zit actief mee in het bestuur van onze brandvereniging. Om ook die uh, arbeidspromotie op gang te krijgen. Dus eigenlijk vanaf de lagere school al meekijken. Oké, okay, wat, wat is uh, nou het leuke aan dit beroep? Okay. Nou, heel vaak staat het nu nog eens een beetje als het schoffelen en uh, in de tuin staan te harken. Nou, En heel vaak zien wij ook dat op die... Uh, nou, het VMBO maakt de moeder vaak de keus voor de kinderen. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Dus je moet eigenlijk al steeds vaker in beeld zijn van... Uh, met dat groene vak. Maar ook niet meer alleen maar met wat we gewend zijn om te doen. En ik zeg altijd onze leden... als ik even de pet van de brandvanger opzet... die werken elke dag hard. Het gemiddelde heeft twee, drie mensen in dienst. Die zijn hard aan het werken om elke dag het werk eruit te krijgen. Um, die kijken niet heel ve- veel vooruit. Dus als je het probleem van hun wil oplossen... dan moet je eigenlijk al tien jaar vooruit kunnen denken ook. Nou, en dan nemen wij dan uh, samen ouders mee... Uh, jonge kinderen mee, leuke dingen doen. Nou, Tiny Forest is daar bijvoorbeeld een, een, voordeel, een voorbeeld van... wat rondom scholen komt. Het IVN is zo'n organisatie die heel veel natuureducatie geeft op, op scholen. En we zien ineens dat er een andere aanwas komt. Wij zien op plekken echt gewoon schoolklassen... van waar we acht mensen hadden, nu vullen met 18, 20 mensen. Okay. Dus gewoon door te inspireren ook.
0: En dat is omdat je al, al jarenlang daarmee bezig bent... Ja. en het dus langzaamaan gaat toenemen. Dat mensen zeggen, ik ben vorig jaar geweest, was echt heel leuk.
1: Ja, ja, actief daarmee bezig zijn. En uh, onze branche, maar ook in mijn bedrijf, zie ik gewoon dat mensen zijn het niet gewend om vooruit te stappen. Om om te zeggen, ik weet waar het over gaat. Dus een bepaalde, nou eigen wijsheid te hebben, dat klinkt wat negatief, maar gewoon een stukje zelfverzekerd zijn. En onze branche is vaak meer van, uh, u vraagt, wij draaien. En ik zeg, nee, wij wij hebben wat te vertellen. En Doordat je dat gaat doen, ineens zien de mensen, hé, hey, maar er is veel meer te halen dan we hadden gedacht. Nou, die omturning, die zie je komen. Die zie ik in de branche komen, dus landelijk. Maar ook bij ons in de omgeving, waar we dat natuurlijk zelf ook doen. Mm-hmm. En wij halen denk ik elk jaar wel vijf, zes praktikanten uh, van scholen die we ook gewoon in projecten zetten. Dus we gaan niet meer stage lopen 1.0, nee 2.0. Je bedenkt het project, je bereidt het voor, je zorgt dat het uitgevoerd wordt. Oh, wow. Dus uh, ga, ga maar lekker En wat voor proberen. opleiding
0: zitten, zitten die mensen dan?
1: Nou, vaak op een, een hoofddienstopleiding niveau 4. Of een, een hbo-opleiding waar het gaat over problemen in de stad. Uh, nou, universiteiten soms bij vanwege het onderzoek. Dus eigenlijk proberen wij die doorlopende leerlijn uh, te krijgen. Ja. En ik geloof erin dat een mbo-4 gekoppeld aan een hbo'er hele mooie dingen kunnen doen. En dat wil niet altijd zeggen dat dan die mbo-4 niet hbo kan. Maar die, die heeft gewoon een praktische inslag. Dus, dus als je die aan elkaar koppelt, komen er hele mooie dingen uit. Ja. En vooral ook niet meer alleen maar in je eigen sector denken. En wat bedoel je daarmee? Nou, Ik denk dat uh, je cross-sectoraal uh, dingen gaat oplossen. Dus als je kijkt naar de bouw, de weg- en waterbouw en het groen, die kunnen gezamenlijk de stad van de toekomst maken. En dan kunnen we wel aan elkaars personeel blijven trekken, maar op het moment dat we groene gebouwen moeten maken, dan zal ook die timmerman iets van groen moeten weten. Maar dan moet ook de weg- en waterbouwen er iets van weten. Dus, dus wij proberen wel cross-sectoraal te blijven denken.
0: Nou ja, en andersom moeten jullie ook weer snappen... hoe constructies in elkaar zitten... en wat je er wel en niet aan kan hangen.
1: Ja, ik bedoel, je kan wel een groene gevel maken... maar als je morgen naar beneden komt vallen... dan uh, heb je het ook niet goed gedaan.
0: Ja. Um, nog even naar die samenwerking met die, met die ROC's. Hè? Want jij zegt, ja, we, doen, uh, we laten mensen echt projecten doen. Het, het, de uitdaging is natuurlijk dat, er, um, dat je van de, uh, de basisschool... Waarbij er überhaupt contact moet zijn met het werk wat jullie doen. En het belang van het werk wat jullie doen moet zijn. Uh, tot uh, het voortgezet onderwijs waar je misschien wat, uh, wat meer kan doen. Tot het tot de ROC waarbij mensen stage gaan lopen. Je, je hebt best wel een, een lange verantwoordelijkheid in die hele keten. Ja. Om, om maar steeds aandacht te laten uh, zijn voor jezelf. Klopt. Met als gevolg dat je nou, een aantal mensen kan aannemen.
1: Ja, dit is, dit is een lang traject. Uh, het is een constant proces van, om die doorstroom uh, te krijgen. En als je ergens in die keten stopt... dan weet je ook gewoon, het gaat opdrogen. Dus, uh, want iedereen zit daar heel erg hard aan te trekken. En wat, wat ik wel denk dat het steeds belangrijk is... dat proberen we ook in elke campagne weer uh, voor elkaar te krijgen... is dat je het vooral vanuit je eigen intrinsieke motivatie doet. Want wat heb je eraan om te kiezen voor een job... omdat je denkt dat het wel wat ja. is. En het is best ook wel lastig. Hè? Ik bedoel, Als je nou uh, op dit moment uh, uh, 12, 13 jaar bent... Je moet kiezen waar je naartoe wilt. Nou, ik geef het je te doen. Ja, zeker. Dat, ja, dat is, absoluut. Niet, dat is niet eenvoudig.
0: Dan ja, ben je 16 of 18 of 22 of 34 en dan blijft het, blijft
1: het heel erg En dan moet je, zij moet ook weer leren hun gevoel en je, en je moet ook weer talent kunnen scouten. Dus. Ja goed als je mij gaat vragen hoe het onderwijs in elkaar zou moeten zitten. Dan heb ik er nog wel een paar voor je. Maar uh, dat hebben we nu eenmaal op dit moment zo. Maar ik geloof geloof niet zo erg in dat je op 12, 13 jaar geleefd Dat je toekomst kan. uh, Zeker nu niet meer. Er komt zoveel informatie op jou af. Dus dat je ook gewoon uh, laat laat die jeugd gewoon wat lekker rondkijken. Proberen en kiezen op een later leeftijd. Maar laten we in plaats van tot aan 22 volle bak leren. Laten we daar een leven lang leren van maken. En en misschien het ook daarmee een beetje relaxter maken. Ja, laten
0: we dat eens even als laatste onderwerp pakken. Jij jij zit in een branche, in een vak... waarbij de mensen, die, uh, jouw collega's die die buiten het werk doen... uh, dat is stevig werk. Als ik zelf wel eens echt een dag in de tuin werk... dan uh, dan voel ik het de volgende dag. En dan denk ik, blij dat ik niet nog een dag hoef. Want dat zou ik niet volhouden. Jouw collega's doen dat wel. Die doen het vijf dagen in de week. Ja. Uh, of vier, maar meestal zullen we het wel vijf dagen in de week doen. Um, dus ik neem even aan dat het niet een vak is wat je tot je zeventigste uit kan voeren. Maar dat is een
1: aanname. Nou, ik denk dat tegenwoordig de hulpmiddelen zo zijn dat het best wel kan. Uh, maar dat je ook als bedrijf daar wel een hand in hebt. Dus op het moment dat je als bedrijf daar niet middelen aan je personeel geeft, dan kan je ze ook kapot maken. En het zijn ook vaak wel uh, de doorzetters. Dus uh, uh, rouwdouwen, uh, ja, uh, niet zeuren, uh, niet zeuren uh, stoer zijn, van ja. kijk eens wat ik allemaal til. En wij zeggen, stop er maar mee. Want uh, voor, als je dertig bent, heb je er spijt van. Dus ze we op twintigjarige leeftijd gewoon al mee beginnen. Normaal doen, je dingetje gewoon op de goede manier doen. Uh, uh, tillen op de goede manier. En dan kan dat heel goed. Maar op het moment dat je stopt om je fysieke gestel ook te onderhouden op diezelfde manier, ja, dan, dan gaat dat niet. Nee. En dus als jij nooit sport doet en je gaat een dag in de de tuin, dan ga je dat voelen. Dus wij zeggen ook, ook actief sporten. En uh, zo trek je dat door als je bij ons op op kantoor, bedrijfsbureau werkt. Ja, dan zei je ook, uh, het is heel normaal naar de sportschool te gaan. Maar schijnbaar is het niet normaal als wij ons brein gaan trainen. Dat is net zo belangrijk. Dus dat trainen van je gestel. Ik zeg altijd, jij komt bij mij werken. Ik betaal je daarvoor. Dus het gereedschap wat jij meeneemt, je lijf. Onderhoud het dan ook even goed. Ja. Nou, daar geven we tips voor, daar helpen we mee, maar het is wel belangrijk. En dan hou je dat best wel vol.
0: Oké, okay. okay. dus je hebt het perspectief. Als je het op een goede manier doet, kun je in principe je hele werkende leven in, de, in dit vak blijven zitten. Dat is er wel. En dat hoor je natuurlijk vaak zeggen met stratenmakers, met nou ja, mensen die in de bouw zijn. Ja, een
1: beetje... nee, maar dat heb je maar al. Hè. dan, dat, dan is ook, daar hebben ze ook les nummer één van de natuur vergeten: diversiteit. Maak het monotoom en welk werk je ook gaat doen, dat hou je niet vol. Dus een stratenmaker die alleen maar kan straten en een hele leven lang op de knieën ligt, ja, die redt dat niet. Dus wij proberen dat ook gewoon divers te maken. En, um, okay, dat dus ze, jullie hebben geen gespecialiseerde
0: stratenmaker die alleen maar terrassen aan het aanleggen is. Nee. Er zijn, dat is een deel van je werk.
1: Ja, en wij huren best wel een stratenmaker in. Maar dan zeg ik ook, van, denk er nog om dat ze ook ander werk gaan doen. Dus wij proberen die diversiteit in het werk te houden. En dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. Wat, doe je, wat doe je aan um, leren buiten, de, buiten het vak? Ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen na nou, 20 jaar denken. Ah, Super leuk, maar ik wil wel eens een keer wat anders. Of misschien wel de noodzaak om wat anders te willen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want, je, want dan hoor je vaak zeggen, ja, je bent mensen aan het opleiden voor,
1: nou ja, voor iemand anders. Nou, weet je, uh, uh, ik sta iemand zo gelukkig nooit in de weg. Dus als iemand zegt van ik, ik zoek wat anders. Dan vind ik dat het gesprek vanaf het eerste moment de moeite waard om het daarover te hebben. Ik leg het altijd uit. Ik zeg van als iemand bij mij komt. En je kent het wel als mkb ondernemer. Dan komt er iemand binnen. Ze heb je even. Dan denk ik nou ik weet het al. Nee. Ik weet het al. Ja ik, zeg, ik heb wat anders. Ja en ik zei maar weet je wat ik nou heb gemist? Het gesprek hiervoor. Waarom hebben wij hiervoor niet een gesprek gehad? En wat was er nou zo moeilijk aan? Ja. Want uh, daar kan je het er gewoon over hebben. Als jij wat anders wilt. Waarom zou dat niet kunnen? Het ja. is hetzelfde dat je me nu vandaag kunt vertellen. Alleen dan ontstaan er teleurstellingen. En de andere kant doe je aan verwachtingsmanagement. Ja. Dus ja, ik denk altijd dat dat, dat, dat dat heel goed kan. En bij ons gebeurt dat ook wel. Maar het kan ook wel zijn dat we zelf, soms zelf iemand opleiden voor wat anders. Zoals, ja. Als je ze voorbeeld? Nou, als je gewoon kijkt dat een projectleider op het einde van, zijn, uh, van het job zit in jouw bedrijf. En er is geen doorgroeimogelijkheid En het bedrijf wordt het deksel op zijn ambitie. Dan duurt hij in. Dan kan je beter het erover hebben. Zeg maar, is het misschien voor jou handiger om ergens anders naartoe te gaan? Of een hele goede voorman die wel graag uitvoerder wil worden. En ja, natuurlijk wil ik die heel graag houden. Maar ja, als ik, als ik dan het plafond ben. En dan kan ik maar beter nu gewoon mijn oogjes open doen. En daarna kijken. En misschien een ander gaan opleiden. Of hem, hem een ander laten opleiden. En zoek, en zoek daarna ook samen naar wat anders. Ja. Nou, dat. Of het liefst in je eigen bedrijf. En als dat niet lukt. Nou ja, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn, toch? Ja. Nou,
0: kan ik me voorstellen dat uh, uh, de luisteraar... die is nu uh, zo'n 40 minuten naar uh, Douwe Snoek aan het luisteren... en naar een, uh, is dat zo lang? Een, een, ondanks dat ik jou kende... nog steeds lichtverbaasde presentator... Ik denk ik, is het echt allemaal waar? Um, en, die, en ik kan me zo voorstellen dat die luisteraar denkt... Ja, verdient die man nog geld? Uh, waar komt dit allemaal vandaan? Uh, het is voor jou nu natuurlijk nu een gesneden koek. Maar wat ik het zo interessant vind... is dat jij ook ergens anders vandaan komt. Dat ja. jij ook ooit anders was. Ja. Dus als je nou teruggaat... Naar, uh, naar hoe jij vroeger de dingen deed... en ja. je probeert dat in perspectief te zien... met hoe jij nu heel... Um, natuurlijk en logisch zegt... ja, natuurlijk doen we, hebben we dat gesprek... en natuurlijk doen we dit. Maar dat was ooit niet zo natuurlijk voor jou. Nee, dus, dus help onze luisteraar... Om, om die zelf die transitie te maken... naar Deze, hoe jij er nu over vertelt, dat is eigenlijk veel natuurlijker dan dan misschien die meer ouderwetse management structuur, aansturing, de baas zijn manier van vroeger.
1: Ja, dat dat is een een complexe vraag. Kijk, ik, ik weet wel dat wij, toen wij hieraan begonnen, toen gaven we er ook bijna geen geld aan uit. Ja, ik weet nu wel dat wij, uh, twee jaar geleden gaven wij iets van 100.000 euro per jaar uit aan coaching en al, al, al dat soort dingen. Oké, okay. um, dat is veel geld. Ja, dus, dat is, dat, die hadden wat, ook bij Douw Snoek op de rekening kunnen staan. Ja. Zou, ja. Je, zou je dan even zeggen. A, absoluut. En ik soms denk ook wel eens aan het eind van het jaar, als je dan weer terugkijkt en denkt van nou, misschien had het een onsje minder gekund op een aantal dingen. <laughs> Alleen, ik word wel het meest gelukkig van de goede mix. Dus uh, alleen geld op de bank is het ook niet. Het is goed om dat dat te hebben, omdat het bedrijf ook moet draaien. Maar het moet niet het doel op zich alleen zijn. Dus dus die hebben we losgelaten. Dus dat dat is één. Twee is, daarna moet je ook durven vragen aan je klant uh, om te betalen de waarde die het het zou moeten hebben. Dus is het de vraag of wat, wat houd je dan nog tegen? Nou, vaak is het ook een stukje budget. Maar dan moet je misschien wel budget gaan creëren. En dat ook gewoon durven vragen. En ik denk dat tussen toen en nu. Wij ongeveer 20 euro per uur duurder zijn geworden. Maar we okay. hebben geen klant verloren. Oké. Okay. En, en, hoe,
0: en hoe leg je dat dan uit aan je klant? Want ik kan me voorstellen dat. Dat je, dat je daar een verhaal bij hebt. Waarom je dan duurder bent.
1: Ja, dit, wij vertellen de klant ook. van Als je wilt dat, on, dat jij up to date bij, bij je kennis. Dat je een toekomstgericht product krijgt. Dat je garantie kan blijven houden, dan moeten wij aan geld verdienen, maar zullen onze mensen ook moeten groeien. Want als ze morgen de tenten allemaal uitlopen, kunnen we ook jou niet meer servicen. Dus er zit een soort met equal belang in. Mm-hmm. En ook niet al onze klanten hoeven dat ook niet te weten. Je moet het ook niet altijd over... Uh, wij zijn heel erg gewend om in MKB om te werken vanuit loon, materialen, machines. Dan ja. hebben we een kostprijs en we doen er een marge overheen. Ja. Maar we zijn niet heel erg gewend om te denken vanaf de andere kant. Wat is het die ander nu waard? En als het die andere het waard is, dan kan je veel beter daarover hebben. Dus dat, dat zijn we ook gaan doen. Dus het zijn allemaal van die inzichten die wij hebben gekregen in de afgelopen tijd. waarin mensen zeggen, Joh, ik wil graag bij jou uh, uh, afnemen. Omdat jij een inspirerend verhaal hebt verteld over dat personeel. Dat wil ik eigenlijk zelf ook graag. Ja. Dus, dus het, 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 uh, jezelf zijn is misschien wel het meest belangrijke wat is. En niet elke mkb ondernemer is geschikt voor 100 man personeel. Wees daar ook gewoon voor jezelf reëel in. Ja. En jij zegt dus eigenlijk... Het is allemaal leuk een
0: leven lang leren. Uh, Mensen laten ontwikkelen. Uh, A, het kost geld. Maar B, het levert ook veel meer waarde op. Maak dat dan expliciet. En en vraag dan ook aan je klant
1: om daarvoor te betalen. Ja, en en reken ook maar eens uit. Op het moment als iemand bij jou weggaat. En voordat er weer een nieuwe zit, wat dat kost. Ja. Dus investeren in elkaar. dat Dat is helemaal niet zo erg. En als je dat gewoon constant doet. Ja, dan gaat er ook eens iemand weg. Ja, prima gemiddelde transitievergoeding is hoger.
0: Ja. ja. ja en die hoef ja. jij dus bijna nooit te betalen.
1: Nou, dat overkomt wel eens. Maar uh, 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 liever niet. Nee. Liever niet. Ik ga liever het gesprek aan. Ik heb ook wel eens tegenover een advocaat gezeten. Die zei, ja, maar dat, dat, dit ben ik niet gewend. Ik zei, dat maakt niet uit. Wij praten hier met elkaar. En ik zei, ik zou niet weten waarom ik met jou moet praten. Ik praat met mijn medewerker. En ook, al, het, al wordt het een ex-medewerker. We gaan gewoon elkaar de hand geven. En op die manier uit elkaar. Want ik wil wil niet die negativiteit in mijn rugzakje. Laatste vraag aan jou, Douwe.
0: Een tip voor de luisteraar. Want die hoort jouw verhaal en die denkt... Ja, ja, mooi, mooi, meeslepend, geweldig. uh, 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 Nuchter en toch uh, filosofisch. En 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 allemaal andere prachtige bespiegelingen... die luisteraars ongetwijfeld zullen hebben. Maar die denkt ook... uh, Ja, uh, hoe dan? Uh, waar moet ik beginnen? Want het is nogal een omslag als je zo
1: wil gaan denken.
0: Ja. Wat zou je ze adviseren?
1: Ja, wat mij heel erg heeft geholpen is gewoon kwetsbaar zijn en met mensen erover praten. Uh, mensen die ook, uh, dus, nou, net wat ik net zei. Je gaat naar de sportschool en je gaat elke dag aan gewichten lopen trekken en doen. En uh, hardlopen, wat, wat je ook maar leuk vindt. Maar ga ook eens met je, met je brein bezig. En uh, evalueer voor jezelf dus aan het eind van de dag. Heb ik nou de meest gelukkige dag gehad? Of zaten er toch een paar puntjes in, dat had ik anders willen doen. Nou, ga daar maar eens naar kijken. Heb het dan maar eens over. En en straf jezelf vooral niet. Wees gewoon eens een keer blij elke dag dat je mag leren. Ja. Mooi. Dank je zeer, Douw. Het
0: was weer een een feest en een voorrecht om met je te spreken. Uh, En als je nou denkt, nou weet je, uh, als ik iets heb geleerd, is dat ik moet zorgen dat er meer groen in de buurt van mijn uh, bedrijf is. Ja. Dan kan dat natuurlijk. Dan moet je gewoon even Douwe bellen, of dan ja. Douwe, Douwe zijn collega's. En dat doe je door te googelen op uh, Snoek, puur groen. Ja toch? Dan kom je er. Ja,
1: absoluut. En dan, uh, dan gaan we. Als gaan... ze tijd hebben nog, hè? Want ja, dan, met, je eet ze moeten eerst anders. die drukke bedrijven nog runnen en noem het allemaal op. Maar weet je, bij ons je dan wel. Ja. Dankjewel, Douwe. Ja, en
0: jij ja. natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.